0: Бергики, люди особенно, не готовы рисковать собственным здоровьем. А я ведь тоже здоровье то расшатал. Для вина нужно быть эстетом, для пива можно быть... Парни, я вчера пил рассольник. О -о -о. Вы не скажете, где здесь туалет? Пожалели хмелька. Вот сволочи! Наладил систематический контакт с потребителем. Если там, скажем, маленькая пивоварня, она может, извините за выражение, обосраться, тут и нифига.
1: Пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста», подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, то немедленно выключайте, эта история не для вас. Спонсор второго сезона – компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech. под ключ. «Два пива, пожалуйста». А герой этого выпуска – Олег Татуев, совладелец и генеральный директор пивоварни «Коникс». Добрый день Да, добрый день Здорово, что мы встретились наконец-то Вы какой-то неуловимый Джо Никаких интервью подробных Никаких рассказов об успехе
0: Ну, вы знаете, у меня такое специфичное отношение К специальным средствам информации Скажем, которые связаны, скажем, с профессиональной тематикой То есть мне было бы приятнее выступать Там, скажем, на потребительскую аудиторию И в этом я вижу смысл, интерес И на самом деле, может быть, какую-то монетизацию В том числе, как бы это не цинично звучало Но рассказ там Профессионалам рынка о том, как им достичь успеха Ну, это, в общем-то, на самом деле
1: Вы не читаете такие книжки? Ну, вот есть же в бизнес-секции в каждом книжном магазине Где там история успеха Илона Маска История успеха еще какого-то бизнесмена Вы там не видите со временем тоже книжку про Коникс? Не нет? видел
0: ни одного примера Когда люди следовали бы этим книжкам И достигли бы, ну, какого-то результата Хотя вот там есть там Стивен которые там советуют, да. как сочетать жизнь с бизнесом И вот это, ну, как бы, эти советы, да, они очень приятные Потому что ты ну, как бы можешь себя внутри гармонизировать и как-то сделать бизнес полезный личной жизни, а личную жизнь полезной бизнесу, это, ну, как бы всегда очень приятно. Почему я согласился с вами, ну, с вами участвовать вот в этом подкасте, потому что мне нравится ваш подкаст. Хотя у меня есть критика, но ну, небольшая в его адрес он связан с тем, что все-таки он больше профессиональный. И, то есть, вот у нас есть профессиональный ресурс профибир И есть там ну, да, Дим Дробышевский, который его делает большой к нему респект, потому что большая часть, вот я долго наблюдаю за этим ресурсом, там, с момента его основания, мы даже там как-то какое-то время общались. Я вижу, что там больше даже энтузиазизма, чем денег, и это, ну, очень приветствуется. И, к сожалению, ну, я не знаю, получает ли аниматизацию или нет, дай бог, чтобы это было так, но на самом деле пивное сообщество не сильно его старается монетизировать, хотя то, что он делает, это действительно подвижничество и очень хорошо. Мне бы хотелось, я долгое время пытался это сделать сам, самостоятельно, то есть на деньги, скажем, которые зарабатывал, на те деньги, которые зарабатывал тот же самый Коникс, некие ресурсы, которые бы позволили мы мультиплицировать потребителя. Человек по своей структуре очень ленив, приобретать знания он не очень сильно Нет, это хочет.
1: Правда, это правда. И с
0: этим связана, скажем, ограничимость крафтовой тусовки, которую мы наблюдаем, всех остальных. Хотя, когда ты разговариваешь с человеком и разговариваешь профессионально, с любым вообще, которого ты только встретил, начинаешь ему рассказывать, какая палитра вкуса, аромата, ощущений, всего, может тебя на самом деле удивить вот при открытии в общем, банального продукта под названием пива Люди сначала не верят, потом они начинают пробовать, потом они говорят «Вау». Я, на самом деле, это открыл, когда... Мы только основывали проект Кониксы. и я тогда часто ездил в Пензу, мне просто нужно было ездить очень часто, и тогда мало летали самолеты. я ездил а, на поезде, и ты сидишь в купе, достаешь пару пива,
1: пожалуйста. Да, я помню этот поезд, он через Рязань ходил, я как раз жил в то время в Рязани, я думаю, и вот там-то наши пути, наверное, виртуальные пересекались. Да-да, и все собеседники, которые утром уходили с этого поезда, потому что он где-то в 8 часов
0: вечера отходил от Казанского вокзала, в 8 утра он пребывал в Пензу, и касался наоборот, то есть они либо в Пензе выходили уже законченными крафтованами, либо в Москве они выходили поклонниками крафтового пива, ну, я Это если они
1: не выходили в Рязани, на Рязани второе, не брали себе какого-нибудь русского светлого? Таких прецедентов, ну, как бы не было. Обычно ехали все до конца, ну, в смысле, прям до Пензы. Нет, я имею в виду выйти затариться, что вот закончилось по дороге, не хватило на весь путь, поэтому вот...
0: Знаете, у меня осталось ощущение, что пиво, ну, скажем, классического уже рецепта, людьми уже приходилось прекращалось потреблять после
1: такой ну, поездки. Ничего себе.
0: <laughs> да. Ну, как устроен организм человеческий, очень просто. Ты же не можешь вместить него там больше, чем он себя может вместить, как любой сосуд. Это правда. Ну, и, соответственно, люди понимали,
1: что им нужно ну, экономить силы, здоровье и все остальное. Рядом с Рязанью 2 есть такая гостиница, которая называется «Лович». Пьяные гвенщики, которые приезжали к нам в гости, мы как-то в компании шли мимо этой гостиницы, и вот один подвыпивший э -э, не крафтового обычного пива товарищ долго смотрел на это название гостиницы, потом почесал в затылке говорит, я знаю. В советское время это гостиница называлась человечество. Просто все буквы отпали, остался Лович по середке
0: пиво, это сродни походу в ресторан, в театр, ну, даже не побоюсь так, сравнения. Ну, имеется в виду пиво, которое обладает вкусом, ароматом, неким каким-то открытием ощущений. Его, ну, с моей точки зрения, делает более привлекательным, чем вино, потому что оно более понятно. Проще и более проще понимать эти вкусы, mm -hmm. ощущения, которые в нем находятся. Для вина нужно быть эстетом, для пива можно быть... Бергиком. Можно быть штатским. Yeah. Обычным штатским человеком. Бергики я... – это отдельная история. Это...
1: Тут я чувствую потребность не задать следующий вопрос, а немножко самому ответить на первый поинт. Ну, во-первых, критика любая приветствуется и принимается. Во-вторых, все зависит от цели. И если работать на массы и мультиплицировать того же самого слушателя, это одна история. Но я уже, кажется, говорил в подкастах, и повторю это снова, что для меня это не какой-то способ заработать денег. Это для меня способ познания мира пива. И именно поэтому мы сейчас сидим здесь за этим столом и общаемся о пиве. По-другому просто эта встреча могла бы никогда не состоять.
0: Мне кажется, что есть элементы вот этого Развлечения, в хорошем смысле развлечения Мне бы показалось, что те вещи Которые вы употребляете, когда вы делаете Эти касты, они будут заходить Людям, которые, может быть, даже далеки от этой темы Но которые будут туда вовлечены И мы с помощью этого получим На самом деле больше людей, которые Будут понимать, разбираться и не
1: писать Там, как мы видим иногда в Антапте Про IPA, это очень горькое пиво Удивительное дело, если это не брют IPA Какое оно должно быть еще Ну да, в общем-то так. Олег, в самом первом выпуске подкаста Юра Сусов, небезызвестный, рассказывал, что у пив-гигантов с крафтовиками только вот такое взаимодействие. Перед кем-то на стол кладется чемодан денег, перед кем-то не кладется. А что у вас произошло? Кто кого нашел? какой чемодан денег перед вами положили или вы искали?
0: Ну, вы знаете, мы никого никогда не искали. Когда мы с коллегами там основывали этот проект, мне, во-первых, самому понравилась эта история. Я не могу сказать, что там я случайно в ней оказался. Это было где-то в десятых годах. И тогда я владел компанией, которая занималась дистрибционным бизнесом. И у нас был партнер вот в Пензе. И они как раз только купили завод небольшой. У них был большой завод, и они купили небольшой завод. И на этом заводе мы стали делать всякие эксперименты которые были связаны с пивом из разных стран. С бельгийским пивом, с немецким пивом, там, с американским пивом, да, с любым пивом. Тогда не было еще истории там, с охмелением сухих, там не было IPA в истории. Но мы делали копченое пиво, мы делали фруктовое пиво, мы делали ламбики. То есть, ну, старались их делать как могли. Мы тогда сделали, я помню, бланши на последнем фестивале в Лужниках. Этот бланш, совершенно, даже для нас был случайно, завоевал при зрительских симпатий. А потом, вот, когда Лена Тюкина делала один из первых фестивалей по сериал «Брю», этот бланш занял первое место вот в номинации «Кинг of вид». Это был, по-моему, году там в шестнадцатом, наверное, где-то вот
1: так. Мы сидим здесь, в переговорке, Олег сел, значит, лицом к дипломам, а я сижу спиной. Я не могу прочитать, что там. Я краем глаза вижу здесь, значит, «Крафт-депо», «Бест-рис», «Рьёха». все остальное придется мне, наверное, внимательно прочитать потом, когда мы закончим. Это все таки приятные, наверное, воспоминания. Ну, вот
0: есть интересная вещь, называется «World Beer Awards». Это вообще случайная история, потому что, ну, у нас есть художник который рисует нам этикетки, он существует уже давно, с момента основания пивоварни, он попросил нашего дизайнера отправить эти этикетки вот, вот на этот конкурс. И мы туда отправили там сколько для этикетки надо бутылок пива? Мы отправили 6 бутылок. Они нам написали пиво класс, пришлите ящик. Мы говорим, никакого ящика присылать мы не будем, нам чуть не надо. Они говорят, ну ладно, нам хватило 6 бутылок, вот получите вот такую штуку. то есть Интересно. Это совершенно
1: случайно, да, то есть мы не планировали. Слушайте, ну вот все-таки назад к вашей этой эм, да, да
0: ну давайте вернемся, да, вот именно тогда мы что-то сделали и и был фестиваль, я помню, нет, не фестиваль, а была как раз пир, выставка, и на ней мы прям поставили большой стенд, огромный, я написал ателье пиво прям назвали, вот ребята, вот сделаем любое пиво, какое хотите. И ну действительно там какая-то там харичная ресторанная публика действительно заинтересовалась. Но когда мы стали считать, и чтобы сделать вот именно вот так качественно, то получалось, ну как бы по цене той же самой Бельгии, по цене той же самой Германии, конечно, люди сказали, а зачем нам вот неизвестный бренд, если у нас есть там все известное дешевле, это как-то не получалось. В тот момент это что-то не зашло. Ну потом пошла вот эта вся история, которая была связана с крафтом. И мы, на самом деле, просто немножко вернулись туда назад, и ничего не пришлось нового делать, кроме API и IP и все остальное у нас как бы было. Просто мы его взяли, перевыпустили.
1: Мне вот интересна ваша бизнесовая логика и ваши приоритеты. У вас было две ОООшки. Одна ОООшка, типа, производитель, вторая – дистрибьютор. Потом, когда вы продали, вернее, ваши коллеги, ваши соинвесторы продали свои доли в дистрибьюторской фирме, они оставили за собой производителя пива. И получается, что для вас вы-то не продали ничего, для вас, видимо, все-таки бренды дороже стоит чем оборудование
0: Реальность в современной российской жизни такова Что если мы посмотрим на объем производства И посмотрим на объем мощностей Которые есть, так вот объем мощностей который может произвести пиво Он в два раза превышает объем производства Который сейчас производится То есть это говорит о том, что железок навалом Да, там есть тоже очень главная составляющая Там есть много вещей, которые важны Для производства Но все-таки самая большая вещь Которая нужна, это понимание что хочет потребитель, это раз И вторая вещь, это донести до потребителя то, что ты хочешь там, где он это хочет. Если он хочет это видеть там, скажем, в специализированном магазине, значит, это там. Если он хочет это видеть в супермаркете у дома, то, значит, это там. И для меня, когда я начинал этот проект, мне бы хотелось самому выйти из дома вот прям спуститься вниз в ближайший магазин и купить качественный APA, или купить качественный пилснер. Потому что вот в данный момент мне хочется чешского пилса. Или Хелес, или Ламбик, чтобы мне не нужно было ехать за этим на противоложный конец города. Я туда поеду, если положим кто-то изобретет какую-то супер-мега-вещь. То есть он сделает какой-то сумасшедший хейзи, Которую я там до сих пор не пил, не пробовал, и я обязательно туда съезжу. Но если мы говорим о каких-то стандартных вещах, то есть они должны быть доступны, я именно к этому стремился. Это первый аспект. А второй аспект я стремился создать бренд, которому бы доверял потребитель. И он понимал, как на поворском языке. То есть, если ты пробуешь стиль, который ты назвал, значит, этот продукт должен ясно и четко соответствовать в этом стиле.
1: И вот про бренд, кстати, почему не переименовали пивоварню? Вот этот самый Николай, Каранин... Семенович. Николай Семенович, он и кайп до сих пор, наверное, он уже не имеет никакого отношения к он, этому бизнесу. Он
0: умер. Он, к сожалению, умер. Ну, какое-то небольшое время назад. Но когда мы основали проект, было очень огромное количество там предложений, какие нибудь лабы, какие-то еще вещи. Но потом мы поняли, что должно все быть идентичнее. То есть, когда ты открыт и открыто говоришь. Помните Михаил Афанасьевич, как он говорил? Правда говорить легко и приятно. Я считаю, одна из основ и концепт продукта для людей, это может быть пиво, это может быть колбаса, это может быть все, что угодно. Это на самом деле, насколько ты можешь прямо и правдиво говорить своим потребителям. Это очень важно. И на самом деле это важно даже в качестве продукта. Почему? Потому что мы даже сейчас знаем в наше время, что некоторые вещи ты не можешь сделать без пастеризатора. Извините меня, где пастеризаторы? На тех пивоварнях, которых мы видим те вещи, откуда, откуда они выходят. Нету?
1: Зачем? А что вот это за значок над буквой О? Это же не умлаут, что это вообще? Имелось в виду рожки какие-то лосяши ну, финского. Вот я чувствую. Я... Люди же читают это как Умлаут и говорят Кёникс, а у вас не Кёникс? Вы даже не с Кюниксбергом никак не связаны.
0: Две категории людей называют Коникс с Это почему-то жители Санкт-Петербурга. Я не знаю почему. Так, спросим у них. Хотите Кеникс, пусть будет Кеникс, нет проблем. И второе это те, кто, ну как бы у понимают немецкий язык, им тоже очень все время хочется сказать. Кёникс. На самом деле, это же вот часть буквы О. Это раз, которая похожа на лосины и рога. Это два. все таки ассоциация у меня правильная была. Да, mm -hmm. да, 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 конечно, да. Конечно. Понятно. Самый первый логотип мы сделали шикарным, красивым. Все нравились. Это шишки хмеля. Вокруг атома вращаются. Это просто сам супер. И нам всем нравилось. Но как-то я там встретил пару крутых, кавычках, маркетологов. И они мне сказали, вот смотри, отойди на 5 метров. Ничего не понятно. Ты что видишь? Да. Ты ничего не видишь. Тебе нужен новый бренд. У тебя же есть партнеры. И он должен им то. В том числе понравятся не только партнеры у нас а люди, которые работают в компании, я выстраиваю отношения таким образом, что им тоже должно нравиться, потому что если им не нравится, они не будут продавать. Ну, конечно. И мы нашли новосибирских ребят, их нам посадили гуси, они им делали логотип, мне понравилось, и эти же ребята нам сделали вот эту штуку, Причем, что мне понравилось, когда ты обращаешься в любое агентство, они говорят тебе, ну, вот три экземпляра, а дальше ты не выбрал, значит, твои проблемы. Эти согласились работать до победного конца в течение двух месяцев, очень много было всяких итераций, и очень много. Много было диалогов. Я специально ездил в Новосибирск, хотя это было далеко. И они сделали то, что понравилось всем. Я надеюсь, что вам тоже это
1: нравится. Ну, это симпатично. Ну, и да, лось читается, как ни крути. Ну
0: да, лосиная история связана была с тем, что мы когда делали первые IPA, в то время не было, ну, как-то так получилось. Это был 16 год, и был не урожай хмеле. И хмель было нигде достать. Я звонил там Сагану, я помню, там он там что-то пытался куда из Австралии в чемодане привести, еще что-то. И тут кто-то нам подсказал, говорит: «Смотрите, там какой-то новый пико вышел, давайте его попробуйте». Мы сделали, и я приехал на пивоварню, а у нас в то время все процессы взглядел Лайм Александрович Воробьев со стажем пивовар, химик атомщик, там со старых времен. Он там все пропускает через приборы, либо через микроскоп, либо там с ароматограф. Там. И мы сделали. Я ему звоню и говорю, Лайм ну как, там холодное охмеление прошло? Он говорит, ты знаешь, я попробовал аромат спрелого свежескошенного сена, вот когда оно там аж перебродило. Это, говорит, просто кошмар. Ну, что делать? Ну, выливай, неудачный эксперимент ну, убытки спишем. И через неделю я был на пивоварне. Ну, мы что-то там пробовали из новинок как раз. Я ему говорю: Слушай, а ты вот этот слил? Он говорит: Не, не слил. Я говорю: да, попробуем. принес, мы все попробовали. Мы говорим: Вот это да. Ну, как бы нужно было достоять. Мы сидим все в лаборатории и говорим: Слушай, надо как назвать? И приходит начальник охраны, совсем не в теме, говорит: Лоси, оборзели. Говорит, ты представляешь? Раньше как люди сбивали лоси, а у нас, ну, как бы там этот поселок заречный, это же закрытая территория, туда не попадешь. Там колючая проволока, контрольная следовая полоса и когда его строили, это 150 квадратных километров, они вместе с лосями там все это закрыли. Они там ходят просто по городу. Раньше были случаи, что машина ехала, сбивала лося, а тут лось выбежал настоя на парковку, а на бензозаправку. Это отображено как бы на, как раз на этикетке. И там покорежил несколько машин и убежал в лес. Говорит, лось, говорит, оборзели. Мы, говорят, ну вот и название сумасшедший лось вот
1: легло и в, ль, в тот ль, сюда. Ну да, все получилось так, аутентично. Вот так. -то. Надо нашим слушателям пояснить, наверное, если кто-то не в теме, что соинвестор Коникса сейчас это хоппи-нин. Это дочка Карлсберга, учредитель Горьковской пивоварни и сеть пивных магазинов Тенкенхоппер. Если вы не знаете такую сеть, не удивляйтесь, пока на карте только Петербург, Чита, Владивосток, Хабаровск и Комсомольск на Амуре. А вот какой синергетический эффект от этого партнерства? Что вот вы такого получаете, чего бы вы не добились, если бы у вас не было таких коллег? Я не знаю, там, совместные закупки сырья какие-то, может быть, дешевле, удобнее, тары, общий парк кегов, там, хрен его знает, логистика какая-то совместная. Или у вас дружба-дружба, я -дружба, а денежки врозь? Проект у нас
0: получился как контрактная пивоварня. То есть, мы имеем отношение к мощностям Балтики только как заказчики у них пива. При этом им, конечно, изначально очень сложно было и работать с нами, потому что у них большие объемы. При в этот проект мы договорились, что они сделают модернизацию на Воронежском заводе, чтобы приспособить свои большие мощности под наши какие-то небольшие объемы. Небольшие, я имею в виду, в рамках больших пивоварен. И это действительно было сложно для них, и я понимаю, какой они сами по себе сделали шаг. Я бы не сказал, что доступ к сырью, доступ к кегам, доступ еще к чему-то. Приблизительно на рынке цены одинаковые.
1: Ну, продажи-то совместные или тоже порознь? Все
0: порознь. Мы как были самостоятельны, так и есть самостоятельно. Един к чему мы получили доступ, это к мощностям их заводов. То есть, к возможности производить пиво у них на заводах. Это первый аспект. Но, честно говоря, хотелось бы получить большего из этой синергии, но так пока устроено. То есть, пока... Но вы не пожалели еще о своем решении? Слушай, честно, изначально, изначально конечно, это было ну, сложное решение, потому что ну, моя же доля осталась. То есть, я не получил денег вообще. Получили деньги мои партнеры. Мне нужно было войти с новым партнером, с новым как вы это называете, инвестором, но он же не инвестор, он же не инвестировал денег, он просто выкупил долю. И мне нужно было войти с ним какие-то взаимоотношения и понять, как устроено у него все, чтобы это приспособить к тому, что здесь есть, ему приспособиться тоже здесь. Поэтому, конечно, это было очень Под, сложно. Подождите,
1: но просто можно это перебью, чтобы понять до конца логику этого решения. Инвестор, не инвестор, партнер выкупил просто доли и он не довносил ничего, то есть у вас не было там еще кого-то загашника на развитие. Это было просто чисто из одного кармана в другой переложили и поехали дальше. Конечно. А я-то думал, что вы каким образом еще расширили свои возможности в плане, там, я не знаю, капитала и других вещей. Ну, капитал у нас было достаточно. Все, тогда, конечно, не инвестор. Ну, канадец, кстати, прислал вопрос, который меня тоже интересует. Давайте послушаем.
0: Здравствуйте, Олеги. Вопрос от начинающего любителя пива. Как обстоят у вас дела в Кониксе после внезапного ухода компании Карлсберг с местного рынка? Я слышал, вы как-то с ними связаны уже чуть больше года. Спасибо. Ну, у нас ничего не изменилось, потому что Карлсберг и не влиял на нас никаким образом. То есть мы развивались сами самостоятельно, мы и до сих пор развиваемся самостоятельно. Конечно, то, что Карлсберг ушел, ну, не совсем еще пока, но он точно уйдет с российского рынка, это было заявление компании Больше чем уверен, ну, я не могу до конца знать Но мне кажется, что это действительно произойдет Потому что это заявление есть С моей точки зрения, конечно бы, я там бы хотел Получить доступ, там, скажем, к банку дрожжей Карсберга mm. Но кто бы мне его еще в те времена, когда Карсберг был здесь, дал бы Но, может быть, в дальнейшем и планироваться Какая-то более широкая синергия еще там что-то То есть, они бы смотрели там на успех этого проекта Но Карсберг купил там, вы знаете, Бруклинс Как-то в свое время не весь Бруклин А какие-то доли он там приобрел Понятно, они экспериментируют на этом рынке, но вот какого-то широкого такого не ни помощи ничего-то остального мы как бы не надеялись и не видели здесь. А, а вам
1: да? самому как это? Нравится тенденция или нет, что большие дядьки с большими кошельками занимаются крафтом? Или крафт это все-таки какие-то маленькие производства? И вообще коникс это крафт или не крафт?
0: Смотрите, здесь есть, ну, есть несколько точек зрения. Первая точка зрения людей, которые имеют небольшую пивоварню
1: и, словом, крафт защищают собственный рынок. Не сильно помогает, но тем не менее.
0: Помогает, помогает, нормально помогает Есть еще точка зрения потребителя Я всегда стою на точку зрения потребителя На этом устроен так рынок Любой бизнес устроен на том, что ты должен Работать на потребителя, то есть в этом и Определяется твой успех, есть покупка Твоего продукта, ну значит ты успешен Нет покупки, значит ты не успешен Конечно хорошо, когда ты формируешь И имеешь возможность сформировать для себя Там скажем людей, которые привержены Твоему бренду, то есть являются Твоими поклонниками, это всегда очень приятно И я практически всегда сам, сам самостоятельно участвую во всех фестивалях стою какое-то время За экраном для того, чтобы вот получить Вот эту обратную связь, потому что она для меня Важна, даже если я что-то сделал плохо То есть я должен понимать для того, чтобы Получить вот это ощущение И конечно оно очень, ну, как бы важно Что такое крафт или что такое не крафт Это вообще очень широкий вопрос Если мы возьмем там американский рынок И сравним его с российским рынком То, извините меня, все региональные заводы это крафт Даже вот можно это на цифрах показать Просто все очень просто И все росло тоже так же, как у них То есть да, пришли сначала транснационалы до того, как они пришли, было совершенно небольшое количество заводов, которые могли производить действительно качественное пиво. Все остальное, это было, ну, ни о чем. То есть первый завод, я помню, это был Самко, тот же самый Пензи. Потом была Балтика. А потом пошли-пошли-пошли все остальные модернизироваться. Ну и то, они модернизировались и получили продажи именно там, где их проиграли транснационалы. А транснационалы в те времена имели 90-95% рынка. И потом, когда люди осуществили проекты и смогли получить продажи, это Томск пиво, это завод Бочкари, тот же самый Вятич, да много заводов И они стали забирать эту долю рынка И эта доля рынка вот она явилась как бы крафтом Просто в Соединенных Штатах было немножко хуже в том отношении Что их залили вот этим стандартным Одинаковым продуктом Да еще и боролись над тем чтобы он был как можно легче Чтобы можно было там в фитнесе Употребляться 1-2 алкоголя и было меньше калорий Не раз наблюдал такое Вот если так судить Брать аналогии с Америкой Так вот эти сейчас там скажем это сколько Это 25-30% вот этого рынка Это есть крафт
1: А что же еще такое Но... Ну не в объемном в день нижнем выражении.
0: И в объемном тоже. В объемном тоже самое. Практически, да. Можно посчитать, туда добавить еще то пиво, которое никто не видит.
1: Ну, тогда да, убедили. А чем загружена сейчас пивоварня в Заречном? Была информация, что вот она будет использоваться только как экспериментальная площадка.
0: Она так и используется нами, экспериментальная площадка. Вот сейчас, положим, на данный момент мы до сих пор около 60% объема сохраняем на площадках, которые находятся в Заречном и которые находятся на площадке визит. Плюс к этому, ну, до какого-то момента сейчас у нас уже нет, мы варились же еще на пяти площадках. Мы смотрим всегда использовать те мощности, которые нужны нам для пивоварения, но последние события и последние ситуации привели к тому, что когда крафт стал импортом, невозможно получить на площадках ни вообще никаких мощностей ни, ни объемов, поэтому здесь вот мы испытываем трудности.
1: Очень интересно, как контролируется производство пива, если, допустим, в Заречном Владимир Воробьев уже не работает главным технологом? Александр Липатов. Каким образом вы здесь, сидя в Москве, а мы записываемся в Москве, а не в Заречном, Тянете какие-то ниточки и контролируете весь этот процесс? Ну,
0: с помощью пивоваров, прежде всего Мы там сотрудничаем с нескольким пиаром В том числе там с Владимиром Науком, ага. с Андреем Жужлом. Контракты, которые у нас с ними заключены, в том числе на производство Заключаются в том, что они должны быть там То есть они находятся либо там, либо они это контролируют по телефону Либо а. они это контролируют любыми другими средствами связи Контроль качества за ними Финальный контроль, ну, конечно, ну, любые партии, любые, я пробую, все
1: То есть это просто как анекдот про Тольятти Чтобы там не собирали, получается, Жигули так и Воронежская Балтика, чтобы на ней не варили, по мнению многих, там должна получаться только Балтика, но оттуда выходит «Коникс», в том числе, например, Пильснер и Хелес, по-моему, который стоит в, во вкусс да, и, и да, да, он как раз-таки оттуда. Непонятно, где эта граница балансовой принадлежности, условно, ответственности, где переходит ответственность. У меня есть договор,
0: который заключен в том числе с Хоппи Юнион, в котором я являюсь человеком, который определяет принимать продукт или нет. И это касается не нового даже продукта, я пробую все партии, и если партия мне, положим, не нравится, боюсь сказать даже, сколько на начальных этапах было слито пива, ну, не получалось, ну, было так потом эти процессы мы отлаживали и все равно мы контролируем эти процессы даже сейчас. То есть каждая выпущенная партия пива проходит через экспертную оценку того человека, который это пиво придумал. А почему много пивоваров? Есть люди, которые умеют очень хорошо делать свою работу. Кто-то может сделать очень хорошо классические сорта, кто-то может хорошо сделать IPA, кто-то может сделать Нью-Инглет, а кто-то может сделать хорошо кисляки или имперский стаут или еще какие-то позиции. И я экспертно отдаю эту работу именно тому человеку, который может это сделать хорошо. А кто автор? Творческий коллектив? Изначально практически автором всех сортов был я, но потом, когда вот ну, у нас собралась команда, то есть у нас вот работал Михаил Пахалов, он тоже работал в нашей команде, и он тоже был автором некоторых так сказать, сортов, которые мы производили. Амбассадором был даже. Да, да, номерочком. и люди, которые приходили к нам, вот вы вдруг соберетесь на работу в Коникс, да, и вы будете автором сортов. Это важно, чтобы люди это понимали. То есть, ну, у нас, когда сорта приходят, нужно
1: бухгалтерию пробовать. Да, в офисе компании Коникс стоят кулеры, но они очень странные, в них вместо воды течет пиво, светлое и темное, нефильтровое. Да. Еще один вопросик от почти уже соавтора этого подкаста Владимира Карпенко.
0: Олег, расскажите, как вы выбираете, на какой площадке варить пиво? Тот же Пилс, по-моему, новый, он варится на Балтике. Старые там крафтовые сорта, они варятся на биватами. При этом, если посмотреть на ваших коллег, слэш конкурентов из Горьковской, то они какую-нибудь там Апу, Ипу, и вы, может быть даже Дипу варят в больших объемах. Не кажется ли вам, что вам тоже стоит какие-то более интересные вещи варить в больших объемах? Согласен с этим вопросом, но как только вот производство Воронеж будет готово то, что мне нужно, и я буду уверен, что они это сварят, выливать там 50-100 тонн пива, мне просто жалко, и поэтому, ну, у меня должна быть полная уверенность, что они могут как бы этого сделать, сделать с точки зрения холодного охмеления и сделать с точки зрения других аспектов, вот, я могу сказать, что было очень сложно, положим, перенести тот же самый Хёфи -Вайтсен. Почему? Потому что на маленькой пиварне мне нужен был процесс захолаживания произвести очень быстро. То есть мне нужно положено, было, с 10 градусов до 1 упасть в течение 1-2 часов. Можете себе представить трехсокационные ЦКТ упасть за 2 часа с такой температуры? Это невозможно. Они поставили теплообменник, и мы через теплообменник пропускали для того, чтобы остановить процесс брожения. Для чего? Для того, чтобы остаточные сахара создавали вот это ощущение белого хлеба в пиве и то ощущение баварскости, которое есть в настоящем пшеничном пиве, когда вы пьете его там. Я к этому пришел вообще совершенно неожиданно. Я раньше там, летишь с Мюнхена, пробуешь прямо в Мюнхене поллайнер, и бежишь там или в Домодедово, или в Шереметьево и переуперборовываешь. И думаешь... Ну, как так-то? Да. Я поехал на завод и говорю, ребята, покажите мне вот то, что вы льете, сюда к нам и сюда к себе. Они показали все одинаково. И я понял, что на самом деле дело во времени. До тех пор, пока это пиво едет, с ним происходят физико-химические ну, да. процессы. Даже если ты его отфильтровал, отпастеризовал, оно все равно живет. Очень хорошее проявление было с урквалом Я обожаю уркул с точки зрения, когда ты приезжаешь там, раньше мы приезжали в Праг, там у Пражского моста по-моему Золотой дракон, не помню заведение, они бочку 20 или 30 дней его проливают, это уркул, и там самый свежий уркул, можно там просто великолепным образом пить. Но уркул, который приходит сюда, он другой, и все это, ну как бы знают, понимают, и я долго не мог разобраться, почему он другой. И мы когда ну сделали там наш пилснер, я помню мы его дегустировали и попалась бутылка уркула от ноября, дегустировали мы в феврале, поставили их рядом и мы увидели что вот это изменение оно одинаково нашего и с ним и я понял что ну четыре месяца больше ну как бы вот этот вкус он не сохранится да пив будет нормально да будет вот от так горечь но вот то что ты пьешь там этого не будет и я понял что нужно сокращать срок до потребителя и это очень важно если ты ну не имеешь этой возможности с помощью банки зеленой бутылки там не использования там скажем или еще каких-то аспектов то ты не донесешь вот вкус вот этого качества а это самое важное я люблю все пиво на самом деле то есть я люблю пиво под настроение я считаю самое сложное пиво – это Хелис. Mm -hmm. На самом деле, его действительно всех сложнее сделать. Это Почему? Соглашусь. Мы сделали Хелис, он сухой, у него остаточной плотности около двух. Можете себе представить, у Гиннеса mm -hmm. полтора. Здесь два. Чтобы этого достичь, нужно специальное оборудование. То есть, ты должен все время мерить психохимические показатели и остановить брожение вовремя. По Хелису другая история. То есть, там нужно захолаживаться по одному
1: градусу в день и каждый раз мерить диацетил. И ты получишь то, что ты как бы хочешь. А как появляются новые сорта? Вот я недавно распробовал Кассис Руби. Вопрос я не знаю, может быть, не к вам, но вот как удалось добиться такого яркого вкуса черной смородины? Ну, там... Чем красили, чем ароматизировали? Ну, правда, ощущение, как будто у бабушки на даче с куста смородинку кушаешь. Ну, это натуральный вкус, то есть там натуральный сок употребляется, просто его там где-то порядка 15%. Это очень кислое
0: пиво. Это uh -huh. же пиво двойного брожения, кислого и спиртового. Чтобы погасить вот этот сильный кислый вкус, ты добавляешь больше количество сока, оно получается, но мы не можем его делать вот дешевле, чем у нас иногда там обижаются, что оно очень сильно дорого стоит, но мы не можем его делать деш потому что
1: он реально действительно дорогой. А вы выполняли какой-то запрос рынка, когда вы это делали, или это была просто идея? Там я не знаю, русский какой-то флер в пивоварении. Ну, в первую
0: очередь мы сначала сделали вишневое пиво. Но ну, мне там очень сильно нравится Барби Руби. А это пивоварение Верхаги Действительно выдающийся сорт с моей точки зрения. И мне было интересно, ну, а мы сможем так вот повторить? Точно так, конечно, мы не повторили, мы сделали То есть везде вот этот
1: вот дик межуринг контест. Хочется везде сравнить свои силы с силами других пивоваров, да? Хочется повторить что-то, что вы успех?
0: Ну, во-первых, то, что самому нравится это раз, а во-вторых, сможет ты это сделать или не сможешь сделать. С Хейзи, я там, положим, стремлюсь к тому, чтобы сделать недорогой Хейзи, потому что он очень дорого получается. Он у всех дорого получается. То есть мы понимаем, почему он дорого получается. Но я понимаю, что если сейчас проинвестировать в специальное оборудование, то можно его сделать в том виде, в котором он делается, как он делается, но
1: при этом не по такой космической цене. Почему нет? А это не мотив импортозамещения, или в том числе.
0: Ну, я же рассказал историю с импорт То есть, ты делаешь, у тебя все равно получается по той же самой цене, дешевле не получается. Нет, и... но сейчас нам придется крутиться, у нас не будет других вариантов. По-моему, Бельгия поставляется, вопросов нет. Я, ну, как бы я не вижу трудностей каких-то.
1: А, ну да, сейчас же еще подписан закон о параллельном импорте алкоголя, в том Тем числе. Более, да, сейчас да, из песни. Да, да, сейчас привезут. Опять не дают нашим пивоварам развиваться. Вот стимул такой был хороший. Заместить. Грех жаловаться на последнем фестивале, который Саш Белков проводил однотона фест, мини-бик
0: Огромное спасибо ему за организацию, что он собрал народ. И как бы там много был пивоварен, много было что попробовать. Я разговаривал практически там со всеми. И все были на эйфории, на подъеме, все были довольны объемами, все были довольны тем состоянием рынка, который
1: сейчас есть, и это импортозамещение, конечно, угу. сыграло свою роль. А с сырьем есть какие-то проблемы сейчас у вас?
0: Ну есть, конечно, всегда с сырьем есть проблема, потому что я, насколько понимаю, сильно разрушена логистика из-за того, что она сильно разрушена. Нас все время настигают. Сначала нас настигла этикетка, потом нас настигли хмели. Я знаю, у Балтики есть свое вот это которое вот как раз хоп Юнион у них по-моему нет проблем, ну, может я ошибаюсь с солодом, потому что они как-то научились производить солод здесь, то есть они завозят семена насколько я понял, дают его фермерам, фермеры выращивают, они есть на свою солодовню, и здесь как-то у них с они
1: как-то этот вопрос решили. Ну, раньше-то на Вьермании варились, гордо заявляли об этом, а сейчас? Ну, с моей точки зрения, суфлей неплохой. Конечно, Вьерман очень хороший солод, я, кстати, разговаривал с
0: Вьерманом вот на выставке. На убивали На Браубивяли, да. Они, конечно, говорят, ну, ребята, извините, слушайте, ну, если у вас такой был объем рынка, как у нас в Соединенных Штатах, они заявляют, что у них 80%. 80%, процентов да. Да. Объем рынка Соединенные Штаты. Зачем нам иметь риски ага. из-за Верман вот, очень хороший солд. Я был как бы на Солодовне, на это вообще все отлично, все замечательно. Но я думаю, что остальные тоже будут подтягиваться, потому что рынок всегда так устроен, что кто-то в эту нишу все равно будет стремиться. Свято и, да. место
1: пусто не бывает. Да, да, так постепенно зайду. Какие мысли по поводу введения маркировки пива? И как вам вообще сама процедура введения? Все ли готово на кониксе? И сколько это добавит к стоимости каждой бутылки? Подорожает пиво?
0: Мне кажется, да. Обязательно пиво должно подорожать. Но это связано со многими процессами. Не обязательно только с маркировкой. Маркировка, конечно, усложнит многие вопросы. И так у пивоваров их там, ну, как бы большое количество. С моей точки зрения, нынешних законов достаточно, чтобы контролировать рынок пива. Другое дело связано с применением их. То есть мы возьмем, например, там тот же самый... Татарстан Была построена их пивоварня в Татарстане, и они взялись за применение, и мне кажется, они там очень сильно обелили рынок и очень сильно могут его контролировать. Решение-то есть для введения еще каких-то решений. С моей точки зрения, это, ну, конечно, усложняет процесс. Но так и будет
1: происходить. А какие еще дыры есть или нестыковки в законодательстве, которые вот вам лично жизнь портят? Я не знаю, вот вы сливаете пиво по сколько-то там тонн. Могли бы перегнать, например, на спирт, и сделать санитайзеры, там, как Виверман, кстати, это делал Эпоху коронавируса. И у любой, наверное, маломальский уважающий себя пивоварни в Европе есть маленький самогонный аппаратик, в котором значит, все непотребство превращается в молекулы спирта.
0: Ну, ты пиво-то особо -то не посливаешь. Как ты его посливаешь? Пиво с браком, ты то должен акцист не платить. Не ну, очень удобно. Ну, безусловно, поэтому ты особо ничего не посливаешь. Ты должен быть уверен в продукте. Так устроен бизнес, он всегда будет находить какие-то пути решения. Государство, понятно, что если оно видит где-то, что оно что-то дособирает, оно будет ужесточать. Это безусловно. Но оно других путей не знает. Не помогло, я еще ужесточу. Не, mm -hmm. по не помогло, я еще
1: ужесточу. Кое-кто, я уже сейчас не вспомню кто, конкретно в подкасте говорил о том, что в России сейчас практически лучшие условия для развития крафтового пивоварения. Сейчас Россия – это самая лучшая страна по пиву в мире. Законы наши, пожалуй, одни из самых дебильных. Даже квас иногда может хмельной сильно воздействовать. Понятно, что кое-где грабли разложены, но тем не менее, если все плюсы сложить, то они э, с лихвой перевешивают все те минусы, которые есть. Это так или нет?
0: Если бы наши участники рынка следовали законодательству от буквы А до буквы Я, то, наверное, да. Ну, потому что вот мы возьмем этикетку коникса. Техническая часть занимает огромное количество мест. Это все, что нужно по закону. Мне кажется, что, ну, может быть, я ошибаюсь, но вот в Соединенных Штатах, положим, у них тот же самый диоксид серы ты можешь не выносить на этикетку. А у нас и его обязан выносить. При этом, вы знаете, у нас тут был, ну, не то, что там конфликт, а некая такая ситуация с одной крупной сетью. Они решили отдать наше пиво на экспертизу. И сделали ее, там, скажем, по винному методу. А по винному методу пиво нельзя мерить, потому что сера присутствует в хмелевых продуктах, и хмеле и дает свою, как бы, реакцию. Нам было очень сложно действительно доказать. Почему? Потому что таких методов для определения пива в российском законодательстве пока нет, и они не сертифицированы. То есть, нам нужно было Делать отдельный анализ по и показывать Эти результаты для того, чтобы Убедить сотрудников сети, что все правильно И это то, что мы действительно с чем сталкиваемся и с этим столкнутся все, кто Пойдет в современную торговлю, то есть если это Продавать в магазинах для Бергиков, наверное, это не нужно Потому что бергики, люди особенно, они готовы Рисковать собственным здоровьем для Желудком и вообще всем трактом Желудочно-кишечным, это правда Приезжаешь там на фестивальник к Микелеру мы смотришь, как они там Извлекают из этих рюкзаков тонны таблеток перед тем, как это
1: самое, что начать пробовать. Да, подготовка основательная. Ну, правду говорят, что ты контролируешь только то, что измеряешь, а если ты что-то не можешь измерять, то контроль вряд ли удастся. Но вот, кстати, в том же вкусвеле, недавно, когда я изучал прилавок, я нашел там бутылку, это не ваше было пиво, на нем была гордая наклейка «контроль диацетилой. мы как раз смеялись над этим случаем с Татьяной Викторовной Милединой, с которой мы вот только недавно выпустили предыдущий эпизод. Зачем маркетологам рассказали про диацетил, про вот эти все штуки, они же начинают лепить это все и нести на щите и говорить, что вот мы контролируем диацитил, а кому-то нравится с диацетилом пива. И... Конечно, вот, скажем, в южных регионах людям нравится
0: пив с диацетилом. Ну что, зачем его контролировать, я тоже не понимаю. Ну, скорее всего, диацитил очень красивое слово. И когда ты его контролируешь, и вынес на этикетку, что это. Ты лучше чем не контролирует. Да, человек, которому не понимает, мы же сами понимаем, что там один из ста пойдет погуглит и спросит, а что же такое диацитил и как он влияет там на качество пива. Понятно, что в Хелисе и в Пилс это очень важно, а EPA в каком-нибудь, это там по барабану, поэтому это
1: такая история. Вот вы стоите на фестивалях, значит, да, за стойкой, и вы слушаете от посетителей, что они вам там скажут про ваше пиво, Но наверняка тогда тапок тоже почитываете перед сном. Ну, конечно. Не, не да перед регулярно? Сном, регулярно, регулярно, конечно. Почитаем немножко, прокомментируйте,
0: и, что да, я тут наковырял. Нет проблем, давайте. Нет проблем. Да, у меня такой вопрос, вот у меня тут как-то год три назад и Джон брал интервью, я и он знаю, говорит, да какого. вот, да, да, вот в тапке про вас вот пишут, ну, Нужно им ответить обязательно. Я говорю, ну, знаешь, смотри, вот пишут, значит, правильно пишут. Это
1: потребительские ощущения. Да, любая новость, кроме некролога, это пиар. Да. Да, так и здесь. Упомянули, и на том спасибо. Нет, я не прошу вас отвечать на это. Просто я хочу, чтобы мы попытались какое-то рациональное зерно вынести из вот этих отзывов. Например, вот цитаты. «Нагрев помог барлику раскрыться». Хочется воскликнуть, да неужели? Для магнита норм разбавленная томатная паста, расстройство. Интересно, это эмоциональное состояние имеется в виду? Или... Ну так человек почувствовал, вот момент. Или желудочно-кишечный тракт, ответил не, не, расстройство. Нет, не. так человек почувствовал
0: данный момент. На самом деле есть поле для совершенства. То есть, когда ты читаешь эти отзывы, ты говоришь, вот здесь нужно еще лучше сделать. А тебе еще лучше надо сделать. Почему? Потому что, вот если там, скажем, маленькая пивоварня, она может, извините за выражение, обосраться, тут ты нифига.
1: Да. То есть, если ты обосрался, Дорого.
0: то это все. Пипец. Очень дорого. Нет, нет, нет. Имеется в виду с точки зрения
1: потребителя. Ну, не отмоешься, конечно. конечно. Это ущерб именно имиджевый. Шампунность на лицо. Представляете, слово на лицо даже правильно написано. Слитно. Финально упороться самое то. Неплохой смородиновый компот. Это, кстати, про мое любимое пиво. Неплохой смородиновый компот. Всегда обходил коник стороной. Пожалуй, продолжу. Я понял. Огуречное пиво это все же трэш. Ну, слава богу, хотя бы. Горькое ипо, да, кстати, такое. Вот. Вот это то, о чем мы говорили. такую печеньку тяжко съел Ибо остро весьма апельсинку я практически не нашел, а вот перца там чуть меньше, чем от души. А так пьянски плотно и все такое. Тут мне хочется спросить: узнаете вообще, что это за пиво? Потому что я не да-да. Ну,
0: у нас есть пастры там с апельсином и с перцем. И мы специально перчик туда насыпали, для того чтобы у людей было вот в конце ощущение, Знаете, как язык у человека устроен, впереди сладкое, а сзади горькое, соленое и все остальное. Опа! А тебя в конце еще и перчик нагнал. Ну, очень здорово. Небольшая банка 0.33 много не вы пишется замечательно ощущение можно получить потому что такое вкусовое пиво как его мы называем привыкли называть крафтовое пиво авторское пиво там либо еще что-то оно все равно должно нести большие эмоции последние вот эти там борщи чего только не произвели. Рассольники. рассольники там это же эмоции человеку приятно вот он пришел как куда-то там парни я вчера пил рассольник О, ты крутой и все замечательно и все хорошо и это должно быть и на поел самом и попил. деле и это должно быть почему потому что это мультиплицирует потребителя я больше чем уверен что тот кто попробовал рассольник и борща, они сто процентов захотят попить. IPE они начнут в этом разбираться, а потом они спросят: а что такое лагерь? У оказывается есть горький лагерь, а есть сладкий лагерь. Не удивишь их потом. После да, этого мне больше всего нравится, когда там пишут в антапте по Хелесу, Пожалели хмелька сволочи! Я могу сказать, Хелис, который вот мы сделали на Балтике, это далось таким трудом, это сумасшедший труд, сделать там такой продукт, но классический, он серый, он с ароматом серый, он сладкий, он да. хрустит. Да. Это фантастичный продукт.
1: Ой, жалко, что я не привез вам пару бутылочек Хелиса. но я сейчас вернусь в офис и пришлю курьера, у меня там в холодильнике заначка. Вот как раз-таки по нему тоже был отзыв от кого-то, что хмеля пожалел, я говорю, ну, извини, не смог я. Так вот, я не про содержание скорее, а про форму хочу спросить Потому что это же, ну, попытка человека Оставить какой-то след и самоутвердиться Сейчас я этим пивоварам, типа, хвосты Всем накручу, наставлю им колов там За то, что они там не знают, как надо Я-то знаю Это про антаб? И Да, ну вот вся эта тусовка, она же каким-то образом Повышает свой общий уровень Или они там как болото побулькивают И ничего не меняется в общих чертах
0: Вот эта история неблагодарная, может быть, плохое слово Образование, а может быть, получение компетенции Потребителя никто не занимается вот был, Ну не было, а есть хороший проект Крафт деп. Ой, их там критикуют, но потому что, типа, они примазались, там еще что-то, вот к нам там, или еще кому-то. Но на самом деле, если посмотреть, а сколько с помощью этого проекта, сколько с помощью вот этого финансирования от фестивалей производители получили дополнительных потребителей, они это не понимают. Такая разобщенность есть не только у нас. Вот я помню, был на последнем Микелерском фестивале, там же огромное количество американцев. И вот я потом подхожу к одним, подхожу к другим, спрашиваю, говорю, ребят, вы что сюда приехали-то? Вам европейский рынок нужен там или еще что-то? Все там мнутся, мнуцим. И какой-то пятый или шестой мне сказал, понимаешь, мы так у себя там все переругались, что встретиться можем вот только вот здесь вот у, у одного уважаемого человека. Потому что если будет какой-то конфликт, депортируют всех, да, как турки. То есть там нас всех не собрать. Но это как бы нормально, так это вот, ну, живет, развивается. И здесь это точно так же будет, ну, жить, развиваться. Если мы возьмем каких-то пивоваров, грандов, ну, не будем кого-то употреблять. Они же не варят борщи. А есть пиварни, которым нужно заявиться, есть пиварни, которые хотят создать себе имидж, лицо или еще что-то. Они потом, может быть, тоже будут что-то делать такое, что будет питка замечательная
1: и будет. Но у нас вообще чисто наша российская заявиться можно только вот так вот, ярко, эпатажно, я не знаю, позвонить в дверь и накакать на половичок и убежать. Вот этот перформанс, если не состоялся, то тебя никто не заметил. Ну,
0: либо тяжелый
1: труд. Но тяжелый, ведь тяжелый, тяжелый труд никто не выбирает И практически
0: главное, ну, почему выбирают? Но Очень есть мало. Есть же такая хорошая поговорка, делай хорошо, плохо само получится. Просто нужно делать хорошо на протяжении какого-то большого количества времени, доносить свой продукт до рынка использовать каналы продаж, там, дистрибьюцию устроить выстраивать отношения с Потребителям, не бежать там какие-то сумасшедшие сразу объемы или еще что-то. Ну, это сложный процесс, и нужно быть к нему готовым, и тогда успех в конце, он все равно у тебя обязательно будет. Ну, либо другой путь. Выстроить как-то чем-то таким эпатажным, его нужно тоже подхватывать и уметь капитализировать, потому что на самом деле все, что, о чем мы говорим, это бизнес, это предпринимательская деятельность. Люди должны получать доход, или ты переходишь в разряд этого самого как бы ХБО, хобби, так как для Гудзона, Крафт республик это хобби.
1: Да, да, мы знаем. но вот вы предприниматель или Бизнесмен, вы же погружены в процесс вы, Я так чувствую неотрывно
0: Очень приятно, когда ты зарабатываешь деньги на том, что тебе очень сильно нравится Этим качеством могут ну, как бы отличаться Счастливые люди, и вот я рад, что я знаю Очень много людей-пивоваров, которые В это погружены, несмотря на все трудности Которые вот у них сейчас есть, малые пивовары Большие пивовары, так агурты пивоваров Которые есть, у кого-то получается, у кого-то Не получается, кто-то имеет на этом успех Кто-то может что-то сделать, но Как правило, я заметил, что даже в этом бизнесе Успешные менеджеры, то есть те, которые Ну, могут правильно организовать процесс если человек просто талантливый пивовар Как правило, у него не очень сильно получается Если он просто талантливый продавец Это тоже не получается Сочетание вот этих многих качеств Это нужно быть и пивоваром И хорошо в этом разбираться Нужно быть и финансистом И нужно быть хорошим кадровиком
1: Ну, многостаночники, да, я понимаю это... Да,
0: если мы смотрим вот на
1: успешных в этом бизнесе Именно так Но это не только в этом бизнесе, наверное Потому что все-таки универсальные бойцы Они во всех сферах э, ну, Мы можем посмотреть на многие
0: пивоварни Впереди стоят хедлайнеры Но я знаю, кто за ними стоит я Знаю тех людей Которые тащат на себе вот эти все булки И они вынуждены их тащить и еще мириться С тем, что ты работаешь талантливым человеком Это тоже очень
1: сложно Есть еще управленческие тандемы, за которыми я тоже с удовольствием Наблюдаю, где один человек в свете Софитов на сцене, а второй Тащит лямку и не возмущается Это и тоже нередко ну, вот В
0: вашу передачу попробовать внести Вещь, которая связана с обучением Может быть, или с компетенцией потребителя Чтобы им становилось это интересно Чтобы после подкастов люди действительно шли Писали и спрашивали, и они понимали
1: у меня не стояла такой задачи Просто если бы я поставил себе ее, Я бы делал все гораздо, ну, скажем так, по-другому Поскольку моя цель собрать для себя контакты И вот эту информацию, которую я хочу получить Это я делаю для себя Если вам это нужно, пожалуйста, подписывайтесь Ставьте лайки, как там говорят во всех этих YouTube-каналах И, в общем-то, нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить новую серию
0: Ну да, я тоже не увидел ни одного, кто смог бы сделать этот рецепт Я в свое время многих людей нанимал для того, чтобы они мне это писали То есть там у меня был такой проект Как перейти от светлого... Темного и нефильтрованного к настоящему пониманию пива. Но вот так не получалось. Это никто не потребляет. То есть потребляет, если это объем информации 5 минут, смотрит того же самого ну, Черского, или смотрит тот же самый ДБП. ДБП ну, это больше степка, конечно. Вопрос
1: на засыпку под занавес: а сколько в итоге сейчас у вас производство по объему, если эта информация не коммерческая тайна? И сколько сейчас регулярных сортов? И каких новинок может быть ждать в ближайшее время?
0: Пару лет назад я бы легко ответил на первый вопрос, а сейчас я даже не знаю. Могу я на нее ответить или нет, поэтому сой выпускаем одновременно, по-моему, около 62 сортов. Вот сейчас у нас только что вышло
1: 4 новых сорта, это... Слушайте, 62, простите, но я вот как фанат Альтбира, я не могу не задать вам вопрос, вот прямо сейчас. Вот 62 сорта, ну можно было один хотя бы сделать Альтбир? Отвечаю на
0: вопрос. Я же сказал о неком выражении, которое называется «делай хорошо, плохо получится само». Пока я нашел всего одно производство, которое может делать альбир, и мы его обязательно сделаем, но не вот прямо сейчас. Мне тоже нравится альбир. Мне вообще все немцы нравятся, мне бельгийцы все нравятся. С меньшей степени мне нравятся американцы. Но вот немцы и бельгийцы прям сумасшедше нравятся. Я был на таких аутентичных немецких пиварнях. Я помню, был на одной немецкой пиварне. В варочнике у них я обнаружил специальный люк. Я говорю, люк у вас зачем? Они говорят, знаешь, вот у нас тут печь. Мы раскаляем камни. И когда варим какой-то там специальный сорт, мы... Реально пожигное? Затор нагреваем этим камнем. При этом эта пивоварня тоже интересная. Не помню, как она называется. Она даже на российском рынке была представлена. У них, значит, сама пивоварня в центре города, самая пивовар трубопровод идет. Ну, это как у Штав Хендрикса, у которого 3,5 километра трубопровод, а у этих километров трубопровода разливочные Я район. бы хотел поселиться где-нибудь на маршруте и осуществить незаконную <с врезку. Зачем вам столько пива? Должно быть разнообразие. Мы же с вами об этом. А не сидеть и все время пить одно и то же пиво. Когда ты понимаешь, когда тебе вкусно, то ты можешь сочетать настроение, еду именно с тем пивом, которое там нравится твоему собеседнику. И это тоже очень приятно, когда ты разбираешься и говоришь: слушай, я тебе заказал пиво, даже не спрашивай, я знаю, что оно тебе понравится.
1: Про я понял, что не скоро, а что скоро?
0: Мы сделали битер с медом. Потом мы сделали еще один пастри. У нас вышли ежегодные бочковые релизы наших имперцев: это бочка Мадеры, бочка портвейна, бочка Риоха, годовой вытяжки русские имперские стауты. Очень интересный вопрос. мне всегда по имперским стаутам у нас большая плотность 32, а конечная плотность у нас 11, И народ все время пишет очень жидко. Хотят, чтобы ложка стояла, видимо. Ну, как, ну, тогда будет мало алкоголя, чтобы ложка стояла. Они хотят и алкоголь, чтобы было много. И при чтобы все было натурально. Надо объяснять людям, что это не всегда так получается. Но ну вот мы сейчас какую-то версию должны выпустить более жирного стаута, имперского прям такого, который будет ложка стоять. Это в том числе тоже у нас как бы будет выходить. И плюс к этому с Хейзи мы делали несколько экспериментов. Соответственно, мы хотим как-то получить Хейзи, который бы получался всегда. Но с Хейзи очень сложно, потому что там же он не очень сильно дружит с кислородом и тебе нужен специальный ЦКТ, чтобы с ним работать. И это, действительно сложный продукт. Мне очень сильно, конечно, нравится та история, которую делает Эдик. Мелтоньян, да. Конечно. Да, да, Мне, ну, я, честно говоря, боюсь так и делать, как он. Ферментация уже в этом, это, конечно, ну, вот ничего нового мы никогда не изобретаем, потому что все уже на самом деле изобретено. Наше изобретение – стремление к тому, чтобы качественный продукт был рядом, рядом был с потребителем, и самое важное – по возможности, по доступной цене, по цене, которая была бы не заоблачной, по цене, которой человек реально мог бы выпить вкусного пива.
1: Ну что же, спасибо огромное за уделенное время, за ответы на все мои не всегда оригинальные вопросы, но интересно слышать разные точки зрения, меня это тоже не может не радовать. Спонсор второго сезона компания Zip Service. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит завод европейского бренда ZipTec под ключ, а герой этого выпуска Олег Татуев, совладелец и гендиректор пивоварник Коникс. Еще раз спасибо.
0: Да, спасибо, Олег. Жалко, между нами никто не сидел.
1: Между нами сидела вся наша аудитория.
0: Загадывайте желание. А -а -а. Точно. Всем спасибо. Пока. Всего доброго. Два пива, пожалуйста.